Was sind die Charakteristiken der erfolgreichsten Innovationsteams? Wie stelle ich so ein Team auf? Aus welchen Branchen sollten die Mitarbeiter sein? Und welche Problemquellen sind zu vermeiden? Darüber spreche ich heute mit Werner Katzengruber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Werner, es freut mich sehr, dass ich dich hier heute bei uns im Podcast begrüßen darf. Hallo Ben. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und ein bisschen was über deine Arbeit erzählen für unsere Zuhörer? Sehr gerne. Also Werner Katzengruber, bin jetzt 58 Jahre alt, bin vom Beruf Psychologe und arbeite seit mittlerweile 30 Jahren im Coaching, in der Personaldiagnostik, in der Zusammensetzung von Teams als Berater für unterschiedliche Organisationen und Unternehmen und habe hier in einem wunderschönen Schloss in Oberbayern, in Seefeld, mein Büro und arbeite von hier aus, bin aber natürlich auch viel unterwegs. Klar, ich meine, das äh, bringt deinen Beruf vermutlich auch irgendwo mit sich. Ja, auf jeden Fall, danke schon mal für die kleine Vorstellung. Du hast es ja schon angesprochen, du arbeitest auch mit Teams zusammen. Besonders, wenn es dann natürlich auch darum geht, also ich habe ich hab natürlich auch deine Website mir schon angeschaut, etc. Und ähm, du arbeitest ja auch generell mit Teams auch zusammen, wenn es darum geht, wo wollen die eigentlich hin in Bezug auf ihre Ziele. Also du bist ja, also du, machst ja eigentlich eine Begleitung durch die Bank weg. Das habe ich so richtig verstanden, oder? Das hast du richtig verstanden, ja. Okay, ja, cool. Das bringt uns im Prinzip eigentlich auch schon zu unserem Thema heute. Und zwar wollen wir jetzt heute mit dir natürlich auch darüber sprechen, was denn eigentlich so Charakteristiken sind, die erfolgreiche Innovationsteams irgendwo haben. Also ich meine, klar, bei uns, wir wollen immer irgendwo den, Digitalisierungs- und Transformationsaspekt natürlich auch behandeln. Ähm, dabei geht es natürlich nicht immer nur um irgendwelche Software-Sachen und sonst was, sondern dass das Team eigentlich mittlerweile das Wichtigste ist und auch irgendwo ja mit dem Team steht und fällt die Aufgabe eigentlich irgendwo. Dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass man da einfach die ideelle Zusammensetzung hat. Das stimmt. Und wenn ich dich da, ja, <lacht> sehr schön, dass du das auch schon mal so siehst, ähm, wenn ich dich da jetzt einfach so ins Blaue reinfrage einfach mal, wie stellt man so ein Team zusammen? Also was, was sind Faktoren, die erfolgreiche Teams irgendwo mitbringen? Also vielleicht um gleich ein ähm, Irrtum oder eine, eine nicht ganz richtige Meinung von dir zu korrigieren. Die Digitalisierung spielt tatsächlich bei der Teamzusammensetzung mittlerweile eine sehr große Rolle. Und ähm, zwar geht es dann im Bereich der Psychiatrie, also Psychometrie nennt sich das nicht Psychiatrie, sondern Psychometrie. Das ist der Teil der Psychologie, der sich messen lässt. Und da geht es um Persönlichkeitsmerkmale, um Eigenschaften. Und da gibt es einige, die sich messen lassen. Und was wir hauptsächlich tun, ist, dass wir jetzt nicht auf die Fachkompetenzen der Leute gucken. Denn in der Regel, wenn sich heute ein Team zusammensetzt, dann ist die Fachkompetenz klar. Was allerdings der entscheidende Faktor ist, und zwar unabhängig davon, wie gut die Leute sind, ist die Frage, wie sie zusammenarbeiten. Und da kommt es ja sehr, sehr darauf an, welches Ziel so ein Team verfolgt, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, in welcher Zeit sie dieses Ziel erreichen sollen. Und was aus unserer Erfahrung da mit Sicherheit das Bestmögliche ist, was man tun kann, ist sich vorher zu überlegen, welche Charaktereigenschaften, welche Persönlichkeitseigenschaften brauche ich, um so ein Team bestmöglich arbeiten zu lassen. Und da gibt es Situationen, da brauchst du Teams, wo relativ viel ich sag's mal, ähnliche Persönlichkeiten sind, weil die dann gut miteinander arbeiten, gut miteinander harmonieren auf der persönlichen Ebene. Es gibt aber auch Situationen, da brauchst du sehr heterogene, heterogene Teams. Also das heißt Teams, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur her sehr unterschiedlich sind. 
Also nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Projekt und ähm, irgendein Digitalisierungsprojekt, irgendein Change-Projekt in einer Organisation oder bist selber dabei, ein Unternehmen zu gründen. Jetzt brauchst du auf der einen Seite natürlich jemanden, der extrem flexibel ist, schnell im Kopf, der agil ist, der schnell neue Themen aufnimmt, die Themen auch schnell irgendwo reinschmeißt. Du brauchst auf der anderen Seite aber auch jemanden, der das Thema sehr gewissenhaft abarbeitet. Denn in der Regel geht Projekte immer dann schief, so wenn die letzten sieben Prozent, die ja meistens am schwierigsten sind, also wenn dieser letzte Weg gegangen wird. Und jetzt muss derjenige, der schnell im Kopf ist und sehr innovativ und dem es nicht schnell genug geht, mit dem man zusammenarbeiten, der hochgewissenhaft ist, der braucht für seine Entscheidungen, der Dinge sich zweimal überlegt und für den vielleicht auch so die dritte Zahl hinterm Komma wichtig ist. Und da ist natürlich ein sozialer Konflikt, der es damit beinhaltet. Und solche Teams musst du natürlich auf eine spezielle Art und Weise führen. Das heißt, du musst dann dafür sorgen, dass die Teams auch in schwierigen Zeiten gut zusammenarbeiten. Und es geht immer nur dann, wenn man die eigenen Stärken nicht mit den Schwächen anderer vergleicht, sondern wenn man den anderen im Team eben mit seinen Stärken genauso akzeptiert, auch wenn er anders ist. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja, also ich meine, dass das keine leichte Sache ist, also das, denke ich, kann sich jeder vorstellen, der sich das anhört. Ich meine... Auch mir fallen da jetzt spontan genug Situationen ein, wo ich mich ordentlich zusammenreißen musste. Ähm, ich ich denke, es gehört ja auch irgendwo dazu. Ähm, was mich jetzt nur interessieren würde, und zwar kannst du irgendwie ein Beispiel geben, wann es denn Sinn macht, ein heterogenes Team zu verwenden? Also ich habe, ich nehme jetzt mal ein Startup, für das ich arbeite. Das ist schon ein bisschen größeres Startup, das in der Unicorn-Phase. Und ähm, die haben ein exzellentes Produkt, also eine super Idee. Die haben sie auch wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. So, und jetzt kam natürlich die Frage, und wie bringen wir das jetzt auf den Markt? Weil diejenigen, die es entwickelt haben, die sind natürlich sehr, sehr produktverliebt und product-minded. Und die sagen natürlich, ja, das Ding ist so gut, das braucht die Menschheit, das muss, muss irgendjemand kaufen. Ja, das haben sie auch festgestellt, von allein geht es nicht, sie brauchen einen Vertrieb. Ergo haben sich jemanden gesucht, der Vertrieb machen kann. Und haben von einem äh, relativ renommierten Unternehmen, das in einer ähnlichen Branche arbeitet, Software, beziehungsweise in dem Fall Software as a Service, haben sie sich einen Vertriebsleiter gekauft. So, und jetzt kam der und er hat sich das Produkt angeguckt und hat erstmal gesagt, <lacht> das ist doch alles Blödsinn. Ihr habt hier zu viel und da zu wenig und das, das muss anders sein und so weiter und so weiter. Das hat dann einen kompletten Streit gemündet. Und ähm, am Ende des Tages ist der Vertriebsleiter wieder vom Wort gegangen. Dann haben sie den Nächsten gesucht. Der fand das Produkt super, hat aber nichts verkauft. Also, das sind so viele Sachen passiert in der Zwischenzeit. Und ähm, die hatten auch eine ganz gute Burnrate. Das heißt, die Kohle ging auch langsam zu Ende. Und der Investor im Hintergrund guckt ihr natürlich auch über die Schulter. Also, was haben sie gemacht? Sie haben sich einen Controller gesucht. Dann kam ein Controller. Der war natürlich hochgewissenhaft. Die, die Entwickler da drin waren hoch innovativ. Und dann war das nächste Mal der Stress programmiert. Ja, so, also das heißt, in dem Fall wäre ist ein heterogenes Team einfach wichtig, wie in jeder größeren Organisation oder wenn ein Startup ins Wachsen geht, dann brauchst du Heterogenität. Du brauchst unterschiedliche Fähigkeiten und die hängen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen. Aber du musst im Vorfeld eine Kultur etablieren, die sowas auch zulässt. Also dann wird es einfach, einfach schwierig, wenn du so eine Kultur nicht hast, und wir kennen die Geschichten alle von den erfolgreichen Gründern, die nach drei Jahren im Prinzip das Unternehmen verlassen müssen, weil sie nur noch ein Bremsklotz sind. Also 
größere Unternehmen, die unterschiedliche Units brauchen, wie eben Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing, Services etc. etc. Die müssen heterogen sein. Wenn du jetzt ein Team hast, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, zum Beispiel Uhrmacher. Also wir arbeiten für eine große Marke, die sehr, sehr teure Uhren baut. Und so ein Uhrmacher, der funktioniert eben auch wie die Uhr. Also der, der tickt wirklich im Sekundentakt extrem präzise. Und wenn du da jemanden reinsetzt, der jetzt nicht hochgewissenhaft ist, der nicht Spaß hat, mit der Pinzette unter Lupe da zu sitzen, dann wird es schwierig. Aber wenn da jetzt eine Führungskraft reinkommt, die Stress macht, dann funktionieren wiederum die Uhren nicht, weil wenn die Uhrmacher Stress haben, dann kriegen sie ihren Job nicht geregelt. Also das sind so, je nach Aufgabenstellung brauchst du entweder heterogene Teams, wenn du jetzt sagst, nehmen wir mal ein Beispiel, in großen Unternehmen im Vertrieb, brauchst du natürlich im Vertrieb wiederum ähnliche Leute. Also eher extrovertierte, nach außen orientierte, die gute soziale Fähigkeiten haben, die empathisch sind, die kontaktfähig sind und, und, und. Ähm, wenn du die jetzt allerdings dann zum Beispiel auf das Thema Produktentwicklung loslässt, dann hast du da, einfach aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten, dann hast du da immer eine Bruchstelle. Und die zu überwinden, ist eigentlich die wirklich wichtigste Aufgabe. Ja, das hört sich auf jeden Fall danach an, als ob das die wichtigste Aufgabe wäre. Klar, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe daran, ist, wie entscheidet ihr praktisch, ob die Leute dazugehören? Also du hast ja schon gesagt, Ihr macht das mit messbaren Faktoren dann auch. Gibt es da dann eine Art Persönlichkeitstest, der dann im Recruiting gemacht wird? Oder wie kann man da eine fundierte Entscheidung treffen? Also wir arbeiten ja auch mit einigen großen Investoren zusammen. Ja. Und äh, die engagieren uns dann, wenn sie jetzt so das Startup sozusagen, wenn das ein Pitch ist bei denen, dann haben wir die Aufgabe hinzugucken, ob das Team, das da ist, ob das schon mal kompatibel ist, um durch bestimmte Phasen zu gehen. Und der nächste Schritt ist, dass wir natürlich gucken, wo ist das Ziel? Also wie sieht der Businessplan aus? Wo soll das Unternehmen in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren stehen? Und was braucht es dazu? Und sind die, meistens die Founder, die ja dann an Bord sind, sind die in der Lage, das zu managen? Haben die die Fähigkeiten, haben die die Kompetenzen, aber auch haben die die Persönlichkeit? Und äh, wir haben selbst ein äh, psychometrisches Verfahren entwickelt. Wir haben so eine Unit, die Psychologie digitalisiert, der ist People Analytica. Und dort haben wir einen, ähm, ein psychometrisches Verfahren, was alle Persönlichkeitsmerkmale, die man messen kann, misst und die wiederum in unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, wir legen sogenannte Profile darüber und können auch benchmarken. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, gesetzte Fall, wir hätten jetzt Elon Musk gebenchmarkt und könnten sagen, wir brauchen so einen Typen wie Elon Musk, welche Ausprägungen hat er? Und könnten dann jemanden suchen, der so ähnlich funktioniert wie Elon Musk. So, das heißt, also wir haben auch eine Datenbank, wo jetzt diese Profile hinterlegt sind und die uns dann ein Match gibt und sagt, okay, das könnte funktionieren oder auch, da, da wird es Schwierigkeiten geben. Wir sind in der, in, der, in der Prognose relativ sicher, ähm, hat sich auch schon oft genug bewiesen. Was wir allerdings auch tun, äh, ist, dass wir sagen, okay, wenn jetzt jemand bestimmte Eigenschaften nicht mitbringt, dann kann er die entweder substituieren, indem er wiederum bestimmte andere Persönlichkeiten ins Unternehmen reinholt oder aber man geht mit ihm ins Coaching, so ins One-to-One, -one, versucht es gut zu erklären und versucht denjenigen oder diejenige dann dahin zu bringen, sozusagen einen größeren Toleranzrahmen für andere Menschen mit anderen Eigenschaften zu entwickeln. Und also würdest du jetzt sagen, dass, dass es dann doch besser, also funktioniert ein Coaching genauso gut oder sagst du, dass das vielleicht doch eher eine, ja jetzt keine Notlösung in dem Sinne, aber eher eine, 
zweitrangige Möglichkeit in Anführungszeichen ist, weil es ist ja doch irgendwo schwer, also ich meine, wenn ich das jetzt so richtig aufgefasst habe, musst du ja dann eigentlich teilweise schon mit bestimmten Leuten einfach reden und denen dann auch sagen, hey, ähm, es würde Sinn machen, in die Richtung vielleicht deinen Horizont ein bisschen zu erweitern und vielleicht auch mehr zu tolerieren. Ja, ich glaube, man muss unterscheiden, weil das, das Coaching macht immer dann Sinn, wenn jetzt die Person, die äh, gecoacht werden will, dann ja so eine Art Selbstreflexion auch hat und sagt, okay, pass mal auf, ich habe hier und hier ein Thema. Ja, ich gerate immer mit dem aneinander oder ich kann wenig ausstehen oder ich bin mit meinem Co-Founder irgendwie im Clinch. Ähm, ich nehme aber auch wahr, dass ich ein Teil des Problems bin. Ja, also in Beziehungskonstrukten, egal wie sie sind, einer allein kann mit sich selbst ja nicht streiten. Ich brauche immer einen zweiten dazu. So, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so selbstreflektierend bin und sage, ich will gerne wissen, was mein Anteil daran ist, dann ist ein Coaching sicherlich sinnvoll. Wenn es jetzt aber um die Situation geht, zu sagen, wir haben jetzt eine äh, Situation eines, eines neu gegründeten Unternehmens, eines Startups, die haben ein gutes Produkt, die sind alle fit, die freuen sich auch alle irgendwie und äh, geben Gas, dann muss man ja gucken, wo wollen die hin? Und dann muss man ja auch gucken, woran können sie scheitern? Und ich sage jetzt mal, unabhängig, wie gut die Idee, wie toll deine Arbeitsmittelsysteme sind und wie viel Geld deine Investoren haben, scheitern tun solche Teams immer an der Persönlichkeit. Also an den unterschiedlichen sozialen Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften scheitern tun immer Menschen. Und das versuchen wir sozusagen vorher klar zu machen. Und da hilft natürlich die Psychometrie. Warum hilft die da? Weil ich dann mit, mit dem Team, auch mit jedem Einzelnen, und ich mache das gerne in zwei Phasen, also ich setze mich mit jedem Einzelnen zusammen und dann aber auch mit dem Team und zeige denen dann, wie der andere funktioniert. Ja, du kannst dir das dann so vorstellen, da hängen dann so Bilder an der Wand und da, steht dann, da stehen dann so 18 Persönlichkeitsdimensionen und da stehen so Zahlen drin und dann erkläre ich denen, was die bedeuten im Umgang, im Umgang miteinander. Und dann wird ihnen auch mehr klar, wo sie sozusagen auf einen Engpass zulaufen und können darüber rum wiederum eine höhere Toleranz entwickeln. Ja, und am Ende geht es immer so um Toleranz, den anderen so nehmen zu können, wie er ist. Und jetzt nicht zu versuchen, den nach den eigenen Vorstellungen zu verbiegen. Ja, ich meine, jemanden nach seinen eigenen Vorstellungen zu formen, also das geht ja sowieso meistens in die Hose. Also man das nennt man, das sind dann so Frankenstein-Beziehungen. Ja, genau. Und ähm, ja, da gibt es ja, also da kann, kann sich bestimmt jetzt jeder irgendein Beispiel auch aus seinem privaten Umfeld vielleicht vorstellen drunter, wo das sehr gut verdeutlicht wurde, dass das nicht klappt. Habt ihr dann, also ihr seid ja dann auch irgendwo im HR-Prozess dann mit dabei, also im, äh, im HR-Prozess, im Recruiting-Prozess, ähm, weil letztendlich diese, diese Tests, die machen ja nur im Vorfeld wirklich Sinn oder, sag, oder arbeitet ihr dann auch mit Teams zusammen, die jetzt schon in der Konstellation eigentlich fest sind und die dann sagen, hey, ähm, die Zusammenarbeit unter uns im Team funktioniert gerade eigentlich gar nicht so gut, wie sie funktionieren sollte. Sowohl als auch. Also wenn wir die Möglichkeit haben, die haben wir recht oft, dass es ums Recruiting geht, dann bauen wir die Assessments dafür auf. Und ein Teil dieses Assessments ist natürlich auch dieses psychometrische Verfahren, das Gespräch mit dem Kandidaten oder der Kandidatin und der Abgleich mit den anderen. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, ist natürlich das Ziel der Organisation. Also wo will das Unternehmen mal hin und was braucht es dafür? Das heißt, unser Begleitungsprozess, ich nenne ihn mal so, der ist ziemlich ganzheitlich. Also wir gucken uns auf der einen Seite die klassischen Zahlen an, schauen, was habt ihr da für Ideen, wie viel Umsatz wollt ihr machen, wie viel Gewinn, wie hoch sind eure Margen, wie sehen eure Wettbewerber aus, etc. pp. 
Dafür haben wir eigene Leute. Und gleichzeitig gucken wir natürlich, ähm, und zwar sowohl im Prozess des Recruitings, aber auch schon, wenn es, sage ich mal, zum Knatsch gekommen ist und Sie brauchen einen Mediator oder man muss irgendwie gucken, dass man so ein Team wieder einfängt in schwierige Zeiten. Und die letzten zweieinhalb Jahre Corona-bedingt war ja für viele, auch für viele Startups, die tolle Geschäftsmodelle hatten und die auch sehr erfolgreich am Markt etabliert wurden. Da gab es ja auch den einen oder anderen ziemlich herben Rückschlag, wo Unternehmen dann auch wieder abbauen mussten. Und da hast du gemerkt, das Management-Team wird nervös und agiert dann vielleicht nicht mehr so souverän, wie es eigentlich sollte. Und da kommen wir dann auch ins Spiel. Also da helfen wir dann auch zu sagen, okay, wenn ihr jetzt einen Teil rückbauen müsst, braucht aber trotzdem eine neue Vision, ähm, dann müsst ihr euch vor allen Dingen erstmal selbst schützen und gucken, dass ihr sozusagen gesund bleibt, ja, sowohl physisch als auch psychisch, damit ihr durch diese Krise durchkommt. Und da hilft natürlich auch, einfach ein bisschen Klarheit zu haben, mit, mit welchen Menschen habe ich es denn in meinem Team zu tun und wen kann ich für was nutzen. Ja, ähm, klar, also diese Team- Zusammenstellung ist ja dann, die muss ja dann auch wirklich äh, im Vorfeld eigentlich schon abgesteckt werden. Das heißt, wenn ich jetzt, also um das einfach nur kurz zusammenzufassen, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe, ich möchte ein Innovationsteam irgendwo zusammenstellen, weil ich äh, in meinem Unternehmen halt jetzt einfach zum Beispiel ein Venture bilden möchte, äh, dann sollte ich mir auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken darüber machen, wa was brauche ich denn eigentlich an, an Charakteren, sage ich jetzt mal, um äh, dieses Team auch irgendwo ganzheitlich zusammenzustellen. Kannst du da dann vielleicht jetzt noch ein paar Tipps geben? Gibt es so, sage ich mal, Charaktere, die eigentlich, die jedes Team braucht, wo man jetzt so sagen kann, hey, also man braucht auf jeden Fall zum Beispiel einen Extrovertierten, der irgendwie in den Bereich Sales reingeht, oder? Ja, also ne, es ist ein bisschen schwierig, weil du musst das immer sehr, sehr individuell sehen. Also natürlich ist, wenn du halt jemanden für einen Vertrieb suchst, dann darfst du dir keinen introvertierten, hochgewissenhaften ähm, Charakter suchen, ja, weil das wird nicht funktionieren, das macht, der wird sich aber auch gar nicht bewerben, äh, weil dir macht es einfach keinen Spaß. Ja, hingegen, wenn du jemanden suchst, der, nehmen wir mal an, wir haben hier ähm, auch so ein, ein Unternehmen, das versucht, Flugtaxis zu bauen, da brauchst du, wenn du so einen Ingenieur aus der Raum- und Luftfahrt, also Luft- und Raumfahrttechnik nimmst, der sollte natürlich hochgewissenhaft sein, weil das Ding soll ja fliegen. Also wenn der irgendwas vergisst, das wäre doof. Ja, also das ist so ähnlich wie bei, ich sage jetzt mal, es gibt ja so klassische Berufsbilder. Also nehmen wir mal einen Chirurgen und einen Piloten. Das ist so klassisch für hochgewissenhaft, nicht so optimistisch, irgendwie straight nach sozusagen, nach Ablauf, nach Prozess ja. arbeiten, keine Versuche machen, weil bei Menschen sind die Organe in der Regel an der gleichen Stelle. Und beim Flieger ist es genauso, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann muss eine bestimmte Routine abgearbeitet werden. Da ist operative Hektik eher schlecht. So also auf der anderen Seite, wenn du jemanden hast, der Flugzeuge verkaufen will, dann brauchst du natürlich jemanden, der muss jetzt nicht fliegen können. Ja, also ein Herzkirurg braucht auch, muss aber ich zwangsweise einen Herzinfarkt gehabt haben. Ja. Also insofern musst du schon gucken, dass du die richtigen Leute zusammenbringst. Aber ähm, es gibt nicht die die Persönlichkeit oder das Profil, das man jetzt immer und unbedingt braucht. Sondern es ist eine sehr, sehr hochindividuelle Geschichte und hängt ganz viel davon ab, welches Geschäftsmodell hat man, wie, wie schnell will man wachsen, ähm, was ist man bereit, sagen wir mal, auch zu leisten. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und da gibt es keinen, sozusagen, kein Profil, wo du sagst, der passt immer und überall. Also ich glaube eher, das ist zumindest unser Learning bei 
kleineren Unternehmen, Startups, bei Leuten, die jetzt irgendwie eine Idee verwirklichen wollen. Ähm, da ist es eher wichtig, dass man denen erstmal hilft, sich darüber selbst im Klaren zu sein. Ja. Dass zwar die Idee gut ist, aber dass man die allein nicht oder selten in die Größe bringt, in die man sie eigentlich bringen will. Und wenn ich vorher die Konsequenzen meines Handelns kenne und weiß, okay, ich brauche unterschiedliche Leute, dann kann ich mich darauf auch einstellen. Das heißt ja dann eigentlich auch, dass somit, also besonders jetzt aus Gründerperspektive, sage ich jetzt mal, eigentlich das größte Problem auch oft das Ego ist, wenn es jetzt mal darum geht, woran sowas dann eigentlich scheitert. Weil, also so ein Gründer, wenn der sich dann jetzt zum Beispiel hinstellt und sagt, hey, das ist meine Idee, ich möchte die da und dahin bringen, aber letztendlich verfügt er oder beziehungsweise sein Team und er auch einfach noch gar nicht über die Möglichkeit, das jetzt einfach umzusetzen in der Form, wie sie jetzt zusammengestellt sind, dann muss man das ja auch erstmal zugeben können. Und das hat ja dann schon sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Ja, also das ist, da kommt jetzt der Psychologe in mir wieder ein bisschen raus. Das Hirn hat ja nur ein sehr, sehr zentrales äh, Überlebensmotiv und das äh, wird auch ziemlich schnell deutlich, weil das Gehirn will immer Recht haben. Also wenn du dir die Kommunikation zwischen Menschen mal beobachtest unter dem Aspekt, was tun die eigentlich? Dann geht es ja letztendlich in der Kommunikation nur darum, sozusagen eine positive Resonanz zu bekommen. Also der Sinn der Kommunikation ist eine positive Bestätigung. Und in dem Moment, wo ich jetzt ein negatives Feedback kriege auf meine Meinung, auf meine Ansichten, auf meine Sichten der Welt oder was auch immer, komme ich in den Konflikt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das kann man auch als Ego bezeichnen, dass man... Eine, eine Übung auch wirklich hinter sich bringen muss und mal versuchen muss, in der Kommunikation Dinge auch stehen zu lassen. Also zu sagen, okay, wenn ich die Meinung A habe und mein Kollege, Partner, Mitarbeiter, wie auch immer, hat jetzt Meinung B oder C oder D, dass ich die erstmal stehen lasse und nicht mit ihm drum streite, wer recht hat, sondern vielleicht mal überlegen, okay, was könnten an dem, was der andere sagt, da dran sein. Ja, ich meine, da kann man immer noch konstruktiv diskutieren, aber da sind Menschen eben sehr das ist ein sehr eigenes Gehirn, ist ja nicht zum Denken da, es ist ja so eine Überlebensmaschine. Und sich da sozusagen etwas zurückzuhalten und dem anderen seine Meinung zu lassen, ohne dass man ihm jetzt auch gleich Recht gibt. Ja, also etwas zu verstehen, heißt ja nicht gleichzeitig, dass man damit einverstanden ist. Und das dann sozusagen auf sich wirken lässt, dann vielleicht nochmal drüber schläft und dann in die Diskussion geht. Ich glaube, das ist wesentlich sinnvoller. Und insofern, ja, hast du recht, es geht um ein Stück weit ums Ego. Ja, ein Problem, also das Ego, damit muss man sich ja dann doch äh, in vielen Bereichen beschäftigen. Und äh, ja, jetzt haben wir auch von dir irgendwo die Bestätigung bekommen. Auch wenn es ums Business geht, sollte man da äh, darauf achten, dass man da jetzt nicht vielleicht egogetriebene Entscheidungen trifft. Wir haben ja jetzt generell schon auch mal darüber gesprochen, dass es bestimmte Teamkonstellationen gibt, die Sinn machen. Wenn ich jetzt aber mal so an die konkrete Größe denke, also ich meine, ja, die Größe vom Team hängt mit Sicherheit auch irgendwo immer mit der Aufgabe zusammen. Aber würdest du sagen, dass es irgendwie so eine Art Maximalanzahl gibt an Leuten, die in einem Team erfolgreich auch wirklich zusammenarbeiten können? Das kommt auf die Arbeitsmethodik drauf an. Also wenn es jetzt ein sehr agiles Team ist, im Sinne von, äh, da ist eine, eine, eine hohe Autonomie auf der einen Seite, gleichzeitig eine hohe Übernahme von Verantwortung, dann darf das Team durchaus mal so zehn Leute haben. Wenn es jetzt eher eine klassische Struktur ist, wo über dem Team sozusagen ein Teamlead drüber sitzt, der das Team führt, steuert, kontrolliert, mit dem Team plant und so weiter, dann ist so eine Führungsspanne von sieben 
ähm, eigentlich ausreichend, weil sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Gut, ich meine, du kannst natürlich, also wenn es jetzt ein Teamlead gibt, der da, da drüber steht, dann äh, ist da ja auch eher ein bisschen mehr Hierarchie dabei natürlich auch in dem Team. Ähm, wenn ich jetzt aber so an die Arbeitsweise denke, ähm, würdest, würdest du da jetzt einfach sagen, dass sind Teams mit einem Teamlead insofern effizienter? Das kann man eigentlich auch nicht wirklich pauschalisieren, oder? Ich glaube, wir haben ein falsches Verständnis von Hierarchie. Ähm, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Hierarchie und Autorität. Also das, was wir oft unter Hierarchie verstehen, ist, dass da einer sozusagen oben sitzt und der ähm, befehligt dann die, die drunter wurschteln und sagt jeder, was sie zu tun haben. Ähm, das hat mit Hierarchie nichts zu tun. Also Hierarchie macht Sinn, immer dann, wenn jemand auch die Verantwortung übernimmt. Äh, dahinter steckt ein ganz einfaches Prinzip, nämlich das Prinzip, dass man Verantwortung nicht teilen kann. Ja, das ist so der Klassiker, wenn irgendwas schief geht, dann gucken sich alle an und sagen, okay, das Wichtigste scheint immer zu sein, die, die Suche nach dem Schuldigen. Ja, und dann siehst du immer Leute, die mit dem Finger auf dem anderen zeigen. Das Problem ist, wenn du mit dem Finger auf dem anderen zeigst, dann zeigen drei Finger zeigen zu dir zurück. Und wenn du heute ein, ein Team-Lead hast, dann hast du im Prinzip die Verantwortung dafür, dass das Ergebnis dieses Teams dem entspricht, was du als Auftrag angenommen hast. Also wenn ich heute etwas entwickeln muss oder ich muss irgendeine bestimmte Aufgabe erledigen in einer bestimmten Zeit, dann muss ich das committen und dann muss ich aber auch dafür sorgen, dass das Team in die Lage versetzt wird, diese Leistung auch zu erbringen. Das heißt, es geht in dem Sinne bei der Führung nicht darum, anderen Menschen zu sagen, was sie tun, sondern die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie das tun können, was gefordert ist. Und das bedingt auch, dass ich die richtigen Leute mit den richtigen Aufgaben ähm, an, am richtigen Platz habe. Ja, also insofern ist Hierarchie nichts Böses. Das kann helfen. Und unsere Erfahrung ist, dass gerade in, in jungen Unternehmen, ähm, die ja meistens so ein bisschen mit mit Buddy-Leasing arbeiten, so nach dem Motto, komm zu uns ins Team, du kriegst dann irgendwie ein paar Shares oder irgendwelche schönen Geschichten, ähm, sich dann Leute reinziehen, in, in der Hoffnung, dass sie sich selber führen, die aber sozusagen dann anfangen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen und dann ufert es irgendwann aus. Ja, also, also verstehe ich das dann jetzt schon richtig, dass, ja, Hierarchie ist äh, in dem Sinne doch, habe ich das ist eher steif noch gesehen jetzt, von daher... Äh, auch danke an der Stelle, dass du das jetzt nochmal äh, so erläutert hast, was man denn eigentlich so wirklich darunter versteht, weil das muss man sich ja auch wirklich mal bewusst vor Augen führen. Und ähm, das heißt ja dann eigentlich, dass so ein Team-Lead in dem Sinne eigentlich sogar fast schon besser ist, sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, äh, das Ziel dann auch wirklich zu erreichen. Also wenn ich jetzt von einem Innovationsteam einfach mal äh, widerspreche, dann gehe ich ja da immer von aus, dass das eher kleinere Teams sind, auch so maximal sieben Leute eigentlich, äh, die ja auch wirklich eine konkrete Aufgabe haben, die sie meistens in irgendeinem äh, vorher abgesteckten Zeitrahmen auch umsetzen müssen. Also wenn es dann irgendwie darum geht, eine App oder sowas zu konzipieren, die, eine erste Idee auszuarbeiten. Das heißt, wenn man dann äh, sagt, also bei Teams, die dann auch irgendwo hocheffektiv arbeiten sollen im Endeffekt, macht es dann schon Sinn, einen Lead zu haben, der dann irgendwo jetzt natürlich nicht die Aufgaben verteilt, aber der schon schaut, dass im Endeffekt das Ergebnis erreicht wird, was man im Vorfeld halt auch festgelegt hat. Ich, ich denke schon, denn ähm, sagen wir wenn es gut geht, ja, dann sind ja alle irgendwie am Erfolg beteiligt. Wenn es nicht gut geht oder wenn irgendwo der Wurm drin ist, dann wird ja ganz schnell die Frage nach der Verantwortung 
in die Luft geworfen. Dann heißt es ja, okay, wer ist dafür verantwortlich, dass das dass zum Beispiel die App jetzt nicht funktioniert oder dass da Bugs drin sind oder dass wir in unserer UX irgendwie nicht genau aufgepasst haben oder irgendwelche Geschichten drin haben, die jetzt einfach unnötig sind. Und in dem Moment, wo die Frage nach der Verantwortung gestellt wird und die keiner beantworten will oder kann oder eben die Finger dann <lacht> einmal rein umzeigen, ähm, dann machst du ein Problem größer, als es eigentlich ist. Also hast du jemanden, der sagt, ich übernehme die Verantwortung und es darf ja durchaus auch ein Teil des Teams sein. In so Innovationsteams heißt der nicht Führung, dass der nur da sitzt und so wie früher den Glaskasten runter auf die Bänder schaut, wo die im Blaumann dann irgendwelche Dinger zusammenschrauben. In der Regel arbeitet der im Operativen ja mit. Aber ich halte es für notwendig und auch für, für wichtig, auch für die Organisation, die wird sich ja irgendwann mal auch vielleicht auch entwickeln. Das wird ja, ein Innovationsteam arbeitet in der Regel nicht nur einmal an einem Produkt, sondern die machen ja dann weiter. Und ich glaube, dass es ein gutes Learning ist. Und ähm, wir haben mehrere Experimente gemacht, unter anderem auch, was passiert. Also einmal mit Teamlead, dann ohne Teamlead. Was passiert, wenn man einen schlechten dahin sitzt und was passiert, wenn man einen guten dahin sitzt. Und die, die Ergebnisse sind relativ einfach. Das Interessanteste ist, wenn du kein Teamlead hast, dann fängt die Gruppe sich an, irgendwann mal einen zu suchen. Also je schwieriger, also solange alles easy läuft, ja, und solange alles gut ist, braucht es das nicht. Ja, das braucht ja auch nicht immer Führung. Das braucht es ja nur dann, wenn eine Gruppe im Dilemma ist. Ja, also Führung ist nur notwendig im Dilemma. Solange alles läuft, brauche ich keine Führung. Wenn es aber ins Dilemma geht, dann suchen sich die Gruppenmitglieder aus sich selbst heraus, aus intrinsischer Motivation, jemanden, von dem sie glauben oder dem sie zutrauen, dass er sozusagen die Verantwortung übernimmt und das Team jetzt strukturiert, Lösungen entwickelt mit denen gemeinsam und sozusagen vorne dran steht. Und insofern glaube ich, ja, es ist sehr hilfreich, dieses Thema Verantwortung zu klären und damit auch jemanden mit der Verantwortung, die er nicht teilen kann, auch damit ein Lied zu geben. Das bringt mich jetzt eigentlich schon zu meiner letzten Frage in dem Sinne, was jetzt äh, die Führung von so einem Team angeht, weil soweit leuchtet alles ein, was du äh, hier auch jetzt nochmal dargestellt hast. Ähm, aber wenn ich jetzt nochmal an die Aufgaben denke, Heißt es dann, dass es auch irgendwo zur Aufgabe von einem Lead gehört, ähm, vielleicht die Aufgaben auch nochmal umzuverteilen? Sollte man irgendwo im Prozess dann merken, hey, der eine, der jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, das UX-UI-Design macht, der ist zwar an sich schon kompetent, er kriegt das schon hin, aber er hat, ihm fehlt da jetzt vielleicht irgendwo äh, einfach die richtige Vorstellung von der vom Ziel oder sowas und dafür hat man halt einen, der jetzt noch nicht so ein erfahrener UX-UI-Designer ist, aber dafür weiß er genau, was das Ziel ist und äh, kann das auch umsetzen eher. Also gehört es dann schon zu den Aufgaben von dem Lead, da dann vielleicht auch einfach zu sagen, hey, vielleicht sollten wir das nochmal tauschen? Ja, also wenn ich die Verantwortung übernehme, dann habe ich hier die unangenehme Pflicht, auch Entscheidungen zu treffen. Und jeder von uns würde gerne sozusagen möglichst frei entscheiden, und hätte möglichst gern viel Freiheit und Freiraum. Aber Freiheit ist halt damit zusammenhängend, dass ich Entscheidungen treffe. Also Freiheit ist der Zwang, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich halt die Führung übernehme, dann, und ich sehe, dass jemand nicht das kann, was ich glaube, was er können müsste, oder ich sehe, er tut sich schwer damit und ich habe den, den besseren Ersatz, dann ist es im Prinzip, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist wie im Fußball, ja? wenn ich sehe, dass der beste Fußballer meiner Mannschaft an dem Tag, in dem Spiel einfach nicht performt, 
Und dann muss ich ihn rausnehmen. Dann weiß ich, dass er sauer ist darüber, dass er dann auf der Bank sitzt und ich vielleicht irgendwie Nachwuchsspieler reinschmeiße. Aber ich weiß, dass es für den Nachwuchsspieler die Chance seines Lebens ist, sich zu beweisen und dass er alles geben wird. Und dann muss ich in der Lage sein, diese Entscheidung zu treffen und muss auch natürlich mit diesen Reaktanzen, die mir dann entgegenkommen, auch umgehen können. Das gehört mit dazu. Das ist Teil, Teil der Verantwortung ist auch die Entscheidung. Ja. Natürlich. Ich meine, ähm, Entscheidung, du kannst, du kannst dich nicht Lead nennen, wenn du nicht die Entscheidung dann im Endeffekt auch triffst. Klar. Ähm, hast du jetzt vielleicht noch zum Abschluss irgendwie so äh, vielleicht ein paar Tipps, die man dann irgendwie einem Teamlead noch an die Hand geben könnte, ähm, wie man sowas denn gut umsetzt, weil äh, da, das ist ja dann auch wieder so ein typisches Kommunikationsproblem, wo man dann vielleicht auch, wenn es blöd läuft, einen super UX-UI-Designer, um beim Beispiel zu bleiben, einfach so einen vor den Kopf gibt, dass er halt äh, vielleicht auch rausgeht aus, aus der Firma komplett. Das sollte ja nicht passieren, weil nur weil er nicht ins Team passt, heißt es ja nicht, dass er oder nicht zu der Aufgabe gerade passt, die das Team hat, heißt es ja nicht, dass er kein fähiger Mitarbeiter ist. Ja, also da gibt es mehrere, da gibt es viele, viele Tipps. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, dass jemand, der eine Verantwortung übernimmt, dann auch für ein, für ein Team und damit auch für Menschen und für Ergebnisse, dass der das auch kann. Also nicht können im Sinne von mal ein Buch zu lesen und dann zu sagen, okay, jetzt setze ich das irgendwie um. Ähm, ich denke, auf der einen Seite gehört eine gerüttelt Maße an, an Selbstreflexion dazu, was ich vorher schon sagte. Also dieses Recht haben ist jetzt nicht sozusagen das Ziel der Führung. Ich glaube, oder das ist mehr wie Glauben, das sagt meine Erfahrung, dass wenn jemand das neues Team kommt oder keine Führungserfahrung hat, dann muss er das lernen. Also was wir, oder was, was ich sehr oft mache, ist, dass ich Menschen in so eine Führungsposition, das sind allerdings meistens Menschen, die aus, aus Konzernen oder aus DAX-Unternehmen kommen, und die neue Aufgaben übernehmen, die uns so 100 Tage begleitet. Und ein ganz klares Erwartungsmanagement, und das will ich auch jedem Teamlead sozusagen an die Hand geben, ein klares Erwartungsmanagement zu machen. Also was erwarte ich von meinem Team? Was erwartet meine Führungskraft von mir als Teamlead? Und was erwarten die Kolleginnen und Kollegen, die im Team arbeiten, von mir? Und dieses Erwartungsmanagement einmal aufzuschreiben, sehr eng abzustimmen und da wirklich am Anfang, gerade mal jede Woche drüber zu sprechen, ja, nicht lang, Viertelstunde, eine halbe Stunde, reicht einfach zu sagen, okay, sind wir da on track oder gibt es da Abweichungen, gibt es da Dinge, die uns nicht gefallen, müssen wir was verändern. Das war der erste Punkt, also klare Erwartungen. Ähm, der zweite Punkt, natürlich jemanden auch zu befähigen, das hat viel mit Kommunikation zu tun, mit Einstellung, Verhalten, jemanden zu befähigen, dass er auch so eine Gruppe führen kann. Und dazu braucht es einfach auch ein paar Werkzeuge. Und ähm, da würde ich jetzt mir einen Coach suchen oder vielleicht mal ein Seminar besuchen. Ähm, schneller geht es mit dem Coach, weil es effizienter ist der einfach speziell auf meine Situation eingeht, der meine Persönlichkeit auch gut screenen kann. Also wir machen das bei Führungskräften immer, dass wir die einmal durch die Diagnostik laufen lassen, um zu sehen, mit wem haben wir es da zu tun. Dann sehen wir auch die Engpässe. Und dann bauen wir auch so Szenarien auf, wo wir sagen, okay, was machst du denn, wenn? Also für mal ein Kritikgespräch. Ja, einer deiner Mitarbeiter, weiß ich, alle, alle fangen um acht oder neun arbeiten und du kommst immer um halb elf. Ja, so, das habe ich jetzt irgendwie eine Zeit lang beobachtet. Wie sage ich es dem jetzt, ohne dass um bei deinem Beispiel zu bleiben, ohne dass ich dem dermaßen eine vor den Kopf haue, dass der dann sagt, pack jetzt meine Sachen und geh nach Hause. Und das muss man lernen. Also da gehören Skills einfach dazu. Und die Skills sollte ich drauf haben, weil wenn ich die nicht drauf habe, dann dokter ich halt dann an Leuten rum und unter Umständen werde ich dann nicht erfolgreich sein. Ja, und das Team ist ja, 
immer gnadenlos. Das heißt, das Team wird mir als Führungskraft sehr, sehr genau zeigen, ob es mich akzeptiert oder nicht. Und da haben wir das Thema, es geht ja nicht um Amtsautorität. Also es geht nicht um den Titel, den ich habe, nur wenn auf meiner Visitenkarte Teamlead steht, heißt es, das heißt ja gar nichts. Sondern ein Team wird mich immer nach meiner Persönlichkeit, nach meiner persönlichen Autorität beurteilen, nicht nach meiner Amtsautorität. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da wirklich gut darauf vorbereitet, weil es einem, glaube ich, zwingend ist, zu lernen, wie Menschen funktionieren und wie man als Führungskraft mit Menschen umgeht. Ja, ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich denke, dass das auch definitiv Sachen sind, die äh, jeder eigentlich mitnehmen sollte jetzt aus unserem Gespräch hier, weil ähm, nur so kann man dann auch nachhaltig dafür sorgen. Also um das jetzt nochmal in äh, meinen Worten einfach hier äh, zusammenzufassen und auch nochmal zu checken, ob ich das so alles richtig aufgefasst habe, bedeutet das ja eigentlich auch für den Teamlead, ähm, sich auch irgendwo, also besonders für Leute, die vielleicht auch gerade erst so einen Teamlead bekommen haben, ähm, nicht dem Ego verfallen. Äh, jetzt nicht sagen, okay, ich habe hier, äh, hab hier den Titel bekommen, dementsprechend ist die Autorität gleich dabei, sondern äh, auch wirklich kritisch sich damit auseinandersetzen, was sind die Erwartungen, die zum einen ich selber zu erfüllen habe, die dann aber auch, die aber auch mein Team zu erfüllen hat, damit das Ganze produktiv funktioniert. Dann da auch dranbleiben, ähm, das Ganze verfolgen. Also du hast ja jetzt 100 Tage, die 100-Tage-Benchmark gesetzt. Ich denke, ich meine, du wirst sie nicht ohne Grund setzen, von daher macht das dann wahrscheinlich auch Sinn. Ähm, und dann einfach auch sich selbst von diesem Titel insofern distanzieren und eher darauf achten, was kann ich eigentlich dafür tun, dass der gesamte Arbeitsprozess sauber und äh, ohne Probleme halt einfach abläuft. Sprich, ich bin nicht der Chef, der ansagt und dann wird gemacht, sondern ich bin die Person, die eigentlich dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen stimmen, damit mein Team arbeiten kann. Genau. Ich denke mal, die wichtigste Aufgabe von Führungskräften ist, Rahmenbedingungen zu schaffen. Man nennt das in der Psychologie Hygienefaktoren, also dass die Dinge einfach gemacht werden können, die gemacht werden müssen. Und wenn ich heute, mal ein blödes Beispiel, wenn ich jetzt jemanden, fängt ja schon beim Arbeitsplatz an, ja, wenn jetzt jemand irgendwie an einem Arbeitsplatz sitzt, der schlecht ausgestattet ist, wo der Rechner irgendwie langsam ist, wo das WLAN nicht gescheit funktioniert, ähm, dann macht es einfach keinen Spaß. Ja, ja das ist und richtig. Das fängt, das fängt damit an und geht, geht dann weiter, bis hin natürlich, wie gehe ich mit den Menschen um? Und ähm, Insofern, ich kann ein Team nur dann entwickeln, wenn ich mich als Führungskraft entwickle. Das, also besser hätte man es nicht zusammenfassen können. In dem Sinne bedanke ich mich sehr, dass du jetzt dir heute die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Es war sehr aufschlussreich und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich irgendwie irgendwann nochmal bei uns begrüßen dürfen. Wir haben noch einige Themen, die es abzuarbeiten gilt. Ja, ja gerne. Ja, hat schön. mir auch viel Spaß gemacht mit dir, Ben. Und ähm, wie gesagt, wenn du ein neues Thema hast, zu dem ich was sagen kann, dann jederzeit gerne.